0: ¿Qué tal amigos de Raza Deportiva? ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes, analizando lo que es una nueva jornada del fútbol mexicano en la que Chivas llega acondicionado, América llega acondicionado, Cruz Azul llega pues, prácticamente liberado de, toda, de todo complejo, de todo trauma, de toda tara y de toda situación eh, complicada, claro, al Cruz Azul le entran los problemas en las finales. Ahí es donde ya veremos si llega primero y cómo llega. Y el resto de los equipos, bueno, tratando de tener uno que otro protagonismo, no voy a permitirle a Elizabeth Patiño como muy buen vecino, es decir, para salvarle en esa vecindad en la que estamos en este podcast, que hable de las jornadas del jueves, pero del viernes, pero le recuerdo que como un buen vecino, State Farm está ahí. A ver, eh, Puebla contra Toluca pero ni me, ni me arrimo más a más, eh, más allá de que Elizabeth Patiño tiene una devoción ciega, ciega totalmente tan ciega, es más veo más claridad en la visión que tendría José Feliciano, Ray Charles que la que tendría Elizabeth Patiño sobre el Toluca de San con N, ahora resulta que es Zambuesa, no Zambuesa pero bueno, y, y el otro partido es Mazatlán contra Tigres Que Tigres la única eh, novedad que ya no es novedad eh, pero es eh, por reiterarla que Nahuel Guzmán sigue dando positivo, pero bueno eh, estás de acuerdo con que Chivas eh, con la visita de Ranchuca con el morbo de Víctor Guzmán que querrá eh, con todo y ese asterisco enorme en su credibilidad, en su inocencia eh, a cuestas, que querrá tener el partido de su vida Elizabeth Patiño, es decir meterte a enfrentar al Guadalajara este sábado, sin duda representa para Víctor Guzmán ya no reclamar inocencia no limpiar su imagen espero que no vaya a aprovechar la visita para darse una vuelta eh, por ahí por tonalá a visitar a algunos amigos espero yo verdad pero bueno eh, este Guadalajara que ya perdonó a los ricosos en un acto de ridiculez absoluta eh, estarás de acuerdo también conmigo en que en un esquema muy americanista es decir que es que le piden al entrenador y que es que le piden al patrón que los perdone Mira, así se le hace en el América con Roger Martínez, con Renato Ibarra y con muchos más. Y ha funcionado con el mismo Paul Aguilar en su momento. Ah, pues le hacemos igual en Chivas. Venga, total, ya nos parecemos más al América que al Guadalajara original. Y entonces Chivas arma todo un teatro con Bucetich y con Ricardo Peláez para decir... Los hemos perdonado. Incluso hay un video, no sé si lo viste, en el que aparentemente Irán Mier y Jesús Molina están jalándole las orejas a Uriel Antuna con ese ridículo chonguito que trae. Y que Uriel Antuna diciéndoles, no, pues ya está bueno, ya me voy a portar bien. Estarás de acuerdo conmigo que si le van a jalar las orejas los dos capitanes a un jugador, lo van a hacer en privado. Y no lo van a hacer ante las cámaras de todo para que todo el mundo... Eh, tome esa imagen y diga los capitanes haciendo valer la autoridad mira, están, ya están cambiando las cosas en Chivas, ¿soy mal pensado o no soy mal pensado?
1: Para nada mal pensado, Rafa ¿cómo estás? Un abrazo a la gente que descarga este podcast de viernes super actuado y super teatro, definitivamente lo de Chivas, ¿no? Yo más bien pienso que el diálogo era: no tomes vodka, ese da una cruda muy fea, te vimos con el vodka en sabes, la mano, pues estaba es ahí. Como con... No, solamente me tuve que meter a, a buscar que, qué tipo de bebida era la que tenían Tuna en ese video que termina subiendo a redes sociales, pero que siempre no, pero que no hablen mal. Increíble la actitud blandengue de eh, Ricardo Peláez, de Mauri Vergara, inclusive del mismo Bucetich, ¿no? Que se generan todo el claro. teatro. Ahora resulta. Que un jugador va a salir a meter las manos al fuego que cree que va a cambiar absolutamente todo el desastre que hay en cuanto al tema disciplina en Guadalajara y que con una charlita, con un diálogo, en un entrenamiento esto se puede llegar a solucionar, además con dos jugadores que no es la primera vez que tienen este tipo de, de acciones de indisciplina dentro del equipo. Mal por Guadalajara, lo único que sí entiendo es que son activos del club ¿no? y que los tienen que echar mano de ellos y que además futbolísticamente sí les pueden servir. Pero qué importante hubiera sido para Chivas, Rafa, y creo que aquí vamos a coincidir, como hace mucho tiempo no lo hacemos, que realmente hubiera habido una sanción más allá de la situación económica, que fuera un ejemplo para que el jugador entienda que debe ser profesional dentro de la cancha y fuera de ella pero no fue así. Hoy, hoy salen con este telenovelita medio barata, ¿no? Y, y creen que se las vamos a comprar.
0: Pues seguramente, eh, a ver, eh, entre los chillermanos hay gente tan cerrada que sin duda se, se debe haber tragado una píldora muy mal envuelta, pero estás aludiendo el tema de Víctor Guzmán. Eh, no sé si Chivas habrá pedido eh, examen antidopaje para después de este partido. ¿Tú no tienes idea? Digo, si yo fuera Chivas, yo lo pediría, ¿no?
1: Sí, seguramente sí sí lo van a pedir. Hay que ver primero cómo se termina dando, que creo que es el partido de, de la jornada, sin duda, por varios elementos, el que, el que llama la atención. No es una jornada tan atractiva. Víctor Guzmán tiene toda la emoción y todas las ganas de marcarle a, a la chiva, Rafa. La relación al final, cómo terminó, sobre todo con Ricardo Peláez, porque Víctor Guzmán se sintió al final poco apoyado por él, porque fue una discusión muy fuerte porque llegó inclusive hasta no no decirlo como agresión, pero Víctor sí se sintió ofendido dentro de, de esta charla porque no le creían la versión que él estaba dando. Pero había llegado al tomado final, al entrenamiento. Ver, Eddie. Al final, yo no le estoy dando llegó la razón. Tomado Victor, ese entrenamiento. Rafa, Chivas no tenía por qué echarse este paquete. No le correspondía. Claro. Lo que pasó con Víctor Guzmán fue cuando Víctor seguía todavía jugando con Pachuca. Entonces, ahí, pues Víctor tendrá que madurar en ese tema y, y la situación en Chivas va a ser importante que saquen un resultado, ¿no? Y no depende tanto de las formas, sino con todo lo que se ha manejado, con esta buena unión de grupo y que quieren reflejar que es una familia y los valores y tal, bueno, pues también tiene que, que verse plasmado en el partido Pachuca no juega bien, lo viste ante Mazatlán, por más que digas, ay, fue un partido entretenido porque hubo muchos goles, sí, pero defienden muy mal, seguramente Víctor Guzmán, me atrevo a decirlo, y lo ha probado ya Pesolano que pueda arrancar el partido, que ya está listo para, para ver más minutos, para ver el partido desde el arranque, porque él sabe perfectamente que este partido Víctor Guzmán lo anhela. Y si le mete igual a Chivas, por supuesto que lo va a festejar. No, más allá de que no sabemos qué va a pasar en el futuro, porque Pachuca le sigue debiendo dinero a Chivas, pues Víctor Guzmán es probable que inicie para este partido.
0: Me estás diciendo entonces que químicamente, digo, perdón, 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 no químicamente, no, 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 físicamente, físicamente, físicamente. Víctor Guzmán está en condiciones. Perdón, perdón, pues se me chispoteó nada más. Ahora, platícame qué hay de cierto, porque me decían hace tiempo que el agente de Pachuca, es decir, eh, tu tío Chucho, él eh, eh, solamente les da pre primos, premios o primos o primas por dos partidos: ganarle a Chivas y ganarle al América. ¿Es cierto?
1: También a veces a León. Recuerdo en algún momento, aunque tú digas que es de la misma familia, no, me no, me da, no les da primas, eh, o no sé si comparta alguien de la familia, pero en tema económico uh -huh. no, hay un, no hay un incentivo por ese tipo de partido, Rafa. Es, es jornada, 7 sí, no pasa absolutamente nada. Eh, y Pachuca sabe, y por lo general da buenos partidos como todos los equipos que se enfrentan a Chivas y América, ¿no? Dan, dan el partido de su vida y terminan siendo buenos encuentros. Imagínate que Jonathan Urreta Vizcaya le bastó con un gol ante Chivas para seguir eh, robando en el fútbol mexicano, todavía un rato con rayados. Entonces, estos partidos siempre definen inclusive el futuro de, de varios jugadores. Va a ser un duelo importante. Se han dado incentivos, sí, pero cuando son fases finales, y sí incrementa si es Chivas o América o León. Es lo que de pronto hace Jesús Martínez, que hoy tiene un amor desmedido por Víctor Guzmán. Se mandan cartas en redes sociales y yo le agradezco. Y, y Jesús le dice que es como un hijo. Entonces, bueno, pues ojalá y corresponda todo ese amor que hoy se tienen, Víctor Guzmán y Jesús Martínez, y que en la cancha termine haciéndose presente. Que creo que sí, Rafa, todo lo que pueda llegar hoy a Pachuca, Creo que es bienvenido Víctor Guzmán, Leo Ramos y toda la gente que pueda llegar porque este Pachuca tiene un plantel muy limitadito. Con estas incorporaciones puede que mejore un poquito y como son 12 oportunidades, Pachuca podría colarse dentro de esos 12.
0: Bueno, y en otro partido, eh, si quieres dame tu pronóstico de una vez de Chivas Pachuca.
1: Ya el pronóstico, yo creo que va a ser un empate a dos goles.
0: Gana Chivas 2-1.
1: Solamente, ¿Quieres hablar a Chivas o en serio crees que Chivas puede ganar? No, estoy convencido porque, de que Chivas este Aparte de dos goles, ojo que Macías no anda fino, ¿eh? Bueno, pues
0: si quieres eche, me debes unos pastes de cuando jugaba el Atlante en primera división. <risa> ya contigo
1: no, Pues eso ya tiene rato pero este puede ser un partido eh, interesante donde podremos, no os lo aseguro, pero ya lo está probando Pesolano a ver si está listo para jugar desde el arranque este fin de semana ante Chivas.
0: Bueno, vamos con otro partido que a propósito le tengo buenas noticias, el enfrentamiento entre San Luis y las Águilas del la América en el estadio Alfonso Lastras a partir de las 5 de la tarde. Usted podrá seguirlo a través de ESPN Deportes. Bueno, en América ha salido Miguel Herrera a hacer todo tipo de comentarios. Eh, al final de cuentas, lo más valioso fue lo que dijo al término del partido. Muy puntualmente, este equipo perdió la casta perdió el sello de la América de tener corazón guerrero en la cancha. Ahora, va con San Luis, que San Luis ha sido tan inestable que, que en ocasiones demuestra que tiene jugadores para más y en ocasiones demuestra que tiene un temperamento para menos de lo que tiene, lo cual ya sería muy pobre. Pero me parece que es un partido tan propicio para las Águilas del la América y para que Miguel Herrera sacuda a todo el grupo de jugadores, ha añadido a Fuentes... Eh, lamentablemente eh, lo de Bruno Valdés todavía eh, pues prácticamente se pierde daño es decir, si regresa será por ahí en el 2021 y pues a desearle el mejor ánimo en esta recuperación a final de cuentas, eh, por la casta de la, del tipo de futbolista que es y del origen eh, me queda claro que estará bien pronto pero eh, yo creo que la, si no es hoy el América pues ahora sí que como dice Jennifer López ni pa' cuándo, eh
1: yo no lo veo tan fácil digo, después del partido contra Cruz Azul Atlético San Luis genera oportunidades, de pronto no, no termina por concretarlas pero tampoco pensemos que América está generando demasiado, me parece que va a haber varios cambios en la alineación, es lo que dice la gente que está cerca de Miguel y yo solamente eh, me quedo pensando muchos cambios, pues cuántos jugadores tienes si de por sí con los que tienes de pronto no te alcanza, no no sé qué tanto pueda llegar a modificar eh, el Miguel Herrera, inclusive dicen que poniendo al, al hueso Reyes como un central por izquierda, o sea, jugando con cinco en el fondo, ya se dio cuenta que Paula Aguilar no, no no le puede dar garantías, entonces necesita protegerle un poco, si es que tiene salida, pues que haya alguien que le pueda cuidar precisamente la, la espalda eh, a Paula Aguilar y que no se quede en ese uno contra uno que ha sido exhibido medio feo, ¿no? En, en las últimas jornadas. Entonces, es lo que puede llegar a modificar No está Roger Martínez, que tampoco pasa nada porque en los últimos partidos no ha marcado diferencia y es algo de, de lo que puede llegar a cambiar y a variar Miguel Herrera. Muy importante cómo termina Armando al final su, su mediocampo, ¿no? Que seguramente va a estar Córdoba. ¿Crees que va a castigar a Richard Sánchez?
0: Eh, eh, según lo como él se comporta y como él dice que son las situaciones pues debería de hacerlo ¿no? así
1: lo he hecho siempre, pero hoy me parece que la urgencia y la falta de jugadores porque le faltan a lo mejor lo, lo obliga un poco ¿no? a tener que, que utilizar a Richard Sánchez porque te digo, el San Luis por más que tú me digas que, que con Memo Vázquez si dan una buena y diez malas no es, no es un mal equipo entonces tampoco puedes correr tantos riesgos
0: bueno, pero esperemos que de una u otra manera América o Miguel Herrera entienda la oportunidad que tiene. Ahora, eh, el hecho de que estos tipos de adversarios de repente van con Cruz Azul y dan un muy buen partido, con eso les alcanza para que eh, de inmediato, es decir, para América lo más incómodo es que algunos de los rivales se los está dejando Cruz Azul. Eso seguramente no es nada bueno para ellos. Pero bueno, ya que tu pronóstico para este partido...
1: El pronóstico para este partido, creo, creo por cómo está la situación, que lo puede ganar San Luis
0: 2-1. Yo creo que gana 2-1 el América.
1: De verdad, no, no hemos estado muy atinados a los pronósticos, pero no, sí eh, lo, el, creo que Miguel tiene mucho trabajo por hacer y nos ha demostrado que puede, Rafa pero hoy entre tantos lesionados y si no fuera Bruno Valdés el que le falta en la defensa, a lo mejor le vería un poquito más de posibilidades, pero hoy por más que metas a cinco, no sé si los metes a todos a una licuadora y haces más o menos uno bueno, ¿no? es, es Tengo dudas, pero, pero bueno, lo intentará, aunque al final para mí, San Luis te va a quedar con la victoria. Acuérdate, Rafa, ante América se juegan la vida los equipos.
0: Sí, bueno, pero, pero hoy hoy también en América se juega mucho ante San Luis. Pero mucho ante San Luis. Ahora, eh, mencionabas tú esto, modificar el América línea de cinco. Eh, a mí me parece una decisión perfecta. El problema es que cuando tú modificas la línea de cinco es porque tienes dos laterales, o como se dice, pues eh, en el argote moderno, dos carrileros, Espectaculares, y yo pregunto: y el América, a qué horas llegan, no?
1: Sí, pero en este caso, yo no creo que no utiliza la línea de cinco para proyectar tanto a los eh, laterales carrileros, sino más bien, Rafa, para tratar de compensar, ¿no? Seguramente por el otro lado y de la gente que, que está cerquita y viendo que eh, lo que está intentando Miguel, pues sería escobosa. Entonces, eh, a lo mejor en, en la ida, en darle un poquito de profundidad al equipo, te van a ayudar, pero en la vuelta, pues ninguno de los dos. Entonces, yo creo que es un poquito más por protección que lo que puedan aportarte eh, estos jugadores eh, pensando que puede ser un equipo peligroso, ¿no? Y en esta ida y vuelta no lo va a conseguir tan rápido Miguel Herrera, a lo mejor con el tiempo, con los entrenamientos, pero sí eh, por toda la situación, por los jugadores lesionados y porque además... Viñas, no lo veo tan fino. Henry también de pronto le cuesta. No generan, no hay mucho gol. Su mejor hombre sigue siendo Sebastián Córdoba y hoy en defensa no tienen al líder, y al que también les puede ser eh, goles y que puede ser peligroso en táctica fija a favor de la América. Entonces, mal y de malas para Miguel. Me estás diciendo ah, que... Ah, a... Benedetti. ¿Será? ¿Será no. es la solución no, no, para sí. Miguel Herrera? ¿O, o seguimos eh, imaginando ese 10 veces mejor que Laines, que nada más llegó a hacer fiestas eh, con Jeremy Menés y, y después se lesionó, no?
0: Ahora recuerda algo, eh, la única vez que lo utilizó de titular eh, Miguel Herrera, cuando eh, por televisión tú veías y le dabas indicaciones ve y marca desde cualquier saque de banda, desde ahí empieza tu trabajo de recuperación y él lo mandaba al diablo. Entonces yo creo que eh, ahí no tiene ni esperanzas ni uno ni otro, pero no tiene para más. ¿eh? Ahora, ¿me estás diciendo que América y el Piojo van a salir piojosamente con miedo ante San Luis? No, Elizabeth Patiño, entonces estamos hablando de una América deformado, transformado y Rafa, y, y...
1: tienen enfrente a Mauro Quiroga, no es cualquier delantero ¿eh? si sí, sí falló ante Cruz Azul pero este es un delantero importante, de lo mejorcito que hay ¿Dónde jugaba, ¿dónde jugaba Mauro Quiroga? Bien. Sí, yo sé que estaba en Ecaxa que la exigencia tal vez puede llegar a ser distinta hoy está eh, con San Luis pero no es cualquier jugador Pablo Barrera no anda mal, o sea, creo que en ofensiva, más o menos este cuadro podría generarle peligro a Miguel no es miedo también hay que ser inteligente y seguramente Miguel, por más que le caiga bien Paul y que sea de sus hombres de confianza, se ha dado cuenta que ya no le da para competir.
0: Te voy a hacer una pregunta y me la contestas no hoy, no mañana, tienes todo el tiempo. Dime cuándo en un... lo... lo... el... el momento actual. Dime qué jugador de Necaxa que ha sido vendido de manera estrepitosa ha funcionado en otro equipo. Nomás dime uno, uno solo.
1: En, lo, en el último tiempo, Carlos González, con Pumas.
0: ¿Y, y, y apuestas por él?
1: Eh, no, pues no, no es malo, Rafa. o sea Es, es un buen delantero. No, pero,
0: pero su rendimiento entre, entre Necaxa y Pumas no es igual.
1: Ah, no. No, definitivamente era mucho bueno, eso mejor. Eso es lo que voy. Era mucho mejor. Se con, con Necaxa inclusive les alcanza hasta para meterse a la liguilla. Pero es cierto, puede ser, tampoco es que sean a lo mejor garantía, pero a mí Quiroga me parece un, un buen jugador, no un gran jugador, un buen jugador y puede poner eh, en aprietos a esta defensa del América. Tú la viste en el partido anterior, claro, era rayados, hoy es distinto, pero no, no anda bien la defensa de Miguel y sin Bruno a sufrir.
0: A ver, vamos a ir con Necaxa Cruz Azul y te pregunto algo más de Necaxa. Necaxa tenía un jugador en media cancha y más con tendencia de ataque chileno, jovencito, salido de la Sub-23, pagó 200 mil dólares por él, se lo vendió en 5 millones. Yo no sé, esas transferencias sospechosas que permite el Pachuca. Y cuando el Pachuca, ¿cu ¿cuándo lo has visto?
1: Nada, no, Víctor Dávila, nada. No, pues
0: nada. Por no. eso digo, dime uno del Necaxa que haya sido vendido y que haya funcionado. Uno,
1: uno nada más. Rafa. ¿Quién? Ah, no, ¿verdad? Sí. Perdón, perdón, ya lo estaba tomando un poco a, a broma, pero sí, bueno, después está costado en el tema de la salida y lo mismo pasó con, con Brian Fernández, ¿no? Que a ellos les resultó sí. más o menos bien y, bueno, ya sabemos otro tipo de problemas que tiene Brian en la MLS y le dijeron, ¿sabes qué? Gracias por participar, pero este Necaxa con Pochos, o sea, a ver, es aburrido de verlos jugar, pero América les dio la energía que necesitaban para complicar los partidos e irse quedando con, con puntitos.
0: Ya que tocas el tema de Brian, me platicaban que cuando les llamó la atención algunos exámenes antidopaje que estuvieron guardando, eh, y creyeron que era el momento de darlos a conocer en la Liga MX, ¿qué crees? Que les hablaron de Madrid.
1: ¿Y qué les dijeron?
0: Pues como ya estaban eh, como dueños de su carta y estaban con el, el negocio en triangulado en Carambola con San Luis, pues se dijeron, si tú das a conocer que el el Atlético de Madrid, el San Luis, Necaxa y Bryan tienen algo que ver con dopaje, retiramos la franquicia.
1: Pues digo, no no me sorprende. Nada de lo que sucede en el fútbol mexicano, Rafa, me sorprende. Y ahorita rápido me vinieron a, a la cabeza eh, Chicote, Calderón y Angulo, ¿no?
0: Claro, Ajá. sí, por eso. Vale, no, digo, no, también sí,
1: les está costando y nos estamos yendo a, a tiempos eh, presentes. Seguramente si escarbamos un poquito más van a seguir saliendo nombres.
0: Sí, sí, sí. Bueno, y de, desde hace mucho tiempo. Pero bueno, vamos al partido de Cruz Azul contra Necaxa. Cruz Azul sigue todavía los problemas. Billy Álvarez eh, tiene más, orden, más órdenes de aprehensión que cualquier político mexicano. Y la verdad es que todo el mundo sabe dónde está, pero nadie quiere ir a recogerlo. Digo, ¿para qué nos engañamos? En México todo el mundo, aquí que esté en Brasil. ¿Qué va a estar en Brasil, por vida de Dios? Debe estar ahí, refundido en su casa, pero pues no quieren ir a molestarlo. Pero, ¿por qué? Bueno, porque ya sabemos por qué razones políticas. Pero Cruz Azul ha sobrevivido a eso y tiene un partido que eh, Necaxa ya debe dar resultados. Eh, Necaxa ya debe mostrar algo.
1: Ha ganado, ganó el partido anterior, ¿Sí? Rafa. Sí. Eh, más, te digo que más o menos viene como que ganando puntitos, ahí medio medio intenta, yo creo que Necaxa y, y repito, después de que lo vi contra América pues no no lo he visto mal, le ganó a Santos que también Santos en este torneo pues no le gana a nadie, le está costando mucho trabajo a Almada, que a lo mejor estaba distraído por por Ecuador que al final no, no se le hizo la selección de Ecuador pero Cruz Azul eh, a lo mejor no todos los 90 minutos jugando bien, pero es efectivo. Entonces, si es efectivo y si nos viene mostrando, creo que ha sido el que mejor o el que menos altibajos ha tenido después de seis fechas. Porque inclusive León, que puede ser el favorito para muchos, a mí me gusta mucho cómo juega León, pero sí lo he visto de pronto dar dos muy buenos partidos y el que sigue un desastre. Y otra vez, y, y, y baja el, el nivel futbolístico. Entonces, eh, creo que Cruz Azul, sí, hoy es de lo más regular y aunque no nos pueda gustar de pronto cómo juega, porque eh, me parece que de pronto si Boldi podía intentar un poco más, podría ser un Cruz Azul que no solamente gane, ¿no? sino que termine aplastando a los rivales, es un tanto reservado en algunas ocasiones, pero para mí se lleva este partido Cruz Azul, Necaxa no se la va a poner fácil, pero creo que hasta un 3 a 1 o un 3-0 lo, lo van a golear.
0: Sí, sí, sí. Yo no sé si tanto. Yo me iría, eh, tal vez un 3-1, pero sí creo que Cruz Azul, a final de cuentas, va a sacar adelante este partido. Eh, para eh, los territorios del domingo, Pumas-Tijuana, no sé si te llame la atención. Santos Querétaro, no sé si también te vaya a, a, a... ¿Qué prefieres? ¿Tu rutina de ejercicios o ver a Santos Querétaro?
1: No, mi rutina de ejercicio... Por cierto, bueno, esto, esto lo te lo digo al final, pero la gente quiere que hagamos ejercicios juntos vía Instagram Ajá. Live, Rafa, a ver si, si te animas el próximo sábado. Eh, lo de Pumas, eh, puede ser un partido más o menos atractivo también Tijuana ya ganó, eh, Pumas que ya arrojó un nuevo eh, positivo en COVID, no sabemos el nombre, no sé si tú lo sepas oh. eh, pero bueno, otra de las bajas para Linini al parecer recuperan a Mozo, a, a Iniestra, Estos jugadores que, que le hacen falta y que seguramente van a ser titulares dependiendo de cómo estén eh, físicamente porque tenían problemas de, de lesión y creo que Pumas viene bien y lo dice el mismo técnico y, y me cae bien además, la verdad que nos hemos salvado Talavera ha tenido buenos partidos muchas veces por él hemos conseguido el resultado, seguimos invictos y, y bueno, con lo que tenemos tratamos de armar un buen equipo, al final Pumas pues termina dando sorpresa, ¿no? porque después de la salida de Michel de que le sacaste jugadores como Pablo Barrera, como Malcorra, decías ¿y ahora qué va a hacer Pumas? Bueno, pues con actuaciones discretas, pero saca los partidos
0: Ahora, eh, en el partido de, es, es, y tenemos una jornada muy extensa esta vez, ¿no? Es decir, hay partido hasta el lunes, y el partido el lunes, imagino que sí vas a estar al pendiente.
1: Eh, sí, te llama mucho la atención, ¿verdad, Atlas? ¿Por <risas> qué
0: a... defiendes tanto a tu León, pues?
1: Nah, por mi León, que en qué momento me dieron acciones, o por qué va a ser mi León. Eh, no estaría trabajando, Rafa, estaría de vacaciones con Billy Álvarez, o cerca de Billy Álvarez, tal vez. Eh, León-Atlas, eh, ¿Puede ser, eh, ¿Le crees a Atlas? A que gane? Yo
0: te. te, te lo curioso! No.
1: no. Hablamos,
0: hablamos tan elogiosos de León. Nos gusta León. A mí también me gusta León. Pero, eh, ¿cuántos goles lleva en el torneo, Eli?
1: Déjame ver. ¡Cuatro! cuatro. Lleva cuatro, pero también ha tenido jugadores eh, por COVID varios problemas. Ahora, bueno, también Campbell. De pronto, Nico no. no extrañan a más. No sé quién extraña más, si ellos a Macías o Macías a ellos. Pero no, definitivamente, digo, los ha salvado un poco Luis Montes, ¿no? Que inclusive pegándole de, de media distancia ha hecho buenos goles en este torneo. No sabía que tenían cuatro, pensé que tenían un poquito más. Pero definitivamente, Rafa, sí, León, no anda como como en otros torneos. Puede ser normal, ¿no? También tuvieron demasiados contagiados por COVID y les está costando trabajo recuperar a los, a los futbolistas. Pero yo no veo... Que hoy, saludo, no veo hoy un delantero tan solvente con, con León, ¿no? Ese killer eh, que en su momento lo tuvieron con, con Mauro Boselli después se fue y decía, ¿qué va a pasar? No hay vida sin Boselli Bueno, estaba Macías y creo que después de la salida de Macías no ha encontrado realmente León ese hombre que esté en punta y que sea referente y que pueda ser tan solvente como los otros dos. Entonces eh, ahí sí puede que sea un poquito de, de sufrimiento para León pero bueno, tienen otros otros jugadores que pueden hacer goles, ¿no? Campbell, Mena, Luis Montes, hasta Fernandito Navarro luego se agrega ya al ataque. Pero fíjate,
0: es que lo más curioso es que el León, marcando solamente cuatro goles en lo que va del torneo, está por encima en la tabla de posiciones, es tercero del América, que ha marcado 12, es el equipo con la cantidad más baja de goles a favor en, en el torneo, León, el equipo que juega agradablemente ofensivo, eh, es decir, solamente no, no, comparte no, no. esa...
1: Gigliot, honestamente, yo no creo que, que le dé para... Digo, eh, en Turquía no hizo nada. Comparte
0: esa vergüenza con Chivas. Chivas <risas> también es el otro que tiene cuatro goles. La diferencia es que uno es tercero y el otro es decimosegundo.
1: Pues sí, y la verdad que la cantidad de, de goles termina siendo muy pobre, aunque en defensa eh, eh, ha sido mejor León que América, Rafael, el problema es que América en, en, eh, le meten demasiados goles y por más, si te presentan 10 y metes una, bueno, a lo mejor si te defiendes bien puedes equilibrarlo un poco, pero cuando tienes tres, no las metes y te clavan otros tres, se vuelve se vuelve muy difícil para, para el América y para varios equipos más, sí si a León le falta, yo creo Campbell que rara vez, realmente no, pocas veces lo utilizan de, de punta y Igliotti no es, no es ni Bocelli, ni creo que tenga la cuota que tuvo eh, JJ Macías cuando estuvo en León.
0: En fin, pero eh, a ver, los partidos entre Atlas y León, en lo que yo recuerdo por muchos partidos que me tocó cubrir del Atlas en Jalisco, los partidos Atlas-León siempre han sido espectaculares, generalmente han sido espectaculares. Ahora, hoy tienen a Diego Coca, ahí es lo que me pone a dudar un poquito de la capacidad del, del equipo del Atlas, pero bueno esperemos que sí sea un buen partido eh, eh, ¿Diste pronóstico de Cruz Azul, sí, sí los dimos? ¿Te atreves con Atlas León?
1: Con Atlas León, digo, por más que, que León no ande fino, creo que va a ganar León, creo que puede ganar eh... Por poquito, Rafa, 1-0. Y hasta sí. bueno, puede, puede que a lo mejor consiguió puntitos, pero va a seguir eh, sufriendo en los partidos, ¿no? Y más con León, que es un equipo que por lo general te propone y le gusta atacar.
0: Es que las victorias de León además han sido todas por un gol de diferencia. 1-0 y 2-1. Sí, o sea,
1: goleada no me lo imagino ni, ni de cerca, ¿no? Pero sí, obviamente es mejor equipo León, mejor trabajado y lo de Atlas todavía sigue siendo el cambio de Rafa a, a Diego Coca y ver si realmente le resulta, porque el equipo pues tampoco tiene tanto.
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, eh, del tema de Lionel Messi, creo que poco hay que tocar, realmente la situación sigue siendo exactamente la misma. Una cantidad de rumores impresionante es Desde lo del Manchester City hasta los escenarios de que dicen eh, Cadena ser que se separaría y dejaría de jugar un año, lo cual me parece una locura. Eh, Messi es incapaz de dejar de jugar eh, un año eh, al fútbol. Y también, eh, vamos, una serie de especulaciones, eh, como la, el desmentido que hace el padre de Messi a la Nación cuando la Nación transmite un audio diciendo «Aquí está la voz de Messi diciendo que ya se va». Es increíble, increíble lo que se está generando en torno a Lionel Messi y esperar nada más a ver cómo se resuelve. A propósito, ¿viste el mensaje que publicó en redes sociales Cristiano?
1: No, no lo vi, Rafa. Ah,
0: es uno el que dice, vamos con todo, este es mi mejor año, estoy comprometido, quiero ser el mejor, quiero volver a ganarlo todo, en la lluvia somos... Es un, es un rollo como de político mexicano en decadencia eh, arengando a todos a ir por todo, me parece que lo hace en la manera en el, en el momento más abusivo, porque sabiendo que a Messi que se está queriendo ir del Pero Barcelona que con la corona
1: siempre ha sido así. ¿Por qué crees que todo lo que hace es pensando en Messi?
0: Porque es un momento, a ver, ¿por qué lo hace hoy y no se esperó unas semanas? Y para el torneo italiano todavía falta. <risa>
1: pues porque ya regresaron, están trabajando y está motivado y quiere eh, prometer, o, o a menos que sepa que, que va a tener de vecino a Messi, ¿no? y que puede llegar al, al Inter, tal vez. Digo, no no sabemos, sí, hay demasiada especulación. Y la verdad, sí, a mí se me hace falta de respeto que anden eh, filtrando audios que no son verdad, todo el tema de fake news, eh, si es realidad o no que realmente el City ya puso una oferta sobre la mesa Ya hasta pusieron nombres de jugadores que, que podrían ir a cambio, como Eric García y Angeliño, Demasiado eh, situación de lo que gira en torno, que para mí, y con todo respeto para los que hacen su trabajo de investigación, que es muy válida, eh, no va a ser real hasta que escuchemos a Messi realmente eh, de su boca, ¿no? ¿no? No un escrito, no un burofax o cualquier cosa que pueda llegar a mandar eh, que Messi diga, ya no voy más con el Barça y, y punto, y muchos siguen esperando que tal vez si Bartomeo renuncia, Messi diga, me quedo, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, Elizabeth Patiño, eh, tu viernes favorito. Uy, pero tú no puedes perrear, tienes que ir a laminado y pintura para que, eh, porque creo que la carrocería se dañó, ¿no?
1: <risa> Rafa, aunque sea con muletas, pero perremos. o sea, eso no, eso no es pretexto y no hay forma de no perrear, aunque sea no en la plenitud de mis facultades físicas. Eh, tengo una recomendación de Maluma eh, que se llama Cielo a un Diablo, que sabes con quién queda muy bien, con Chivas, quieren pedirle eh, un cielo, una situación positiva, familiar, bonita, a estos muchachos que se les encanta la fiesta y que creen que con este tipo de llamaditas de atención ya van a solucionarlo, entonces está bueno para el perreo, está buena está bueno Papi Juancho, todo, la, todo el disco que sacó está la verdad que bastante interesante, sigo esperando ese dueto con Jennifer López
0: Lo estamos esperando todavía, bueno Elizabeth Patiño, muchísimas gracias de ¿Te, eh, vas, a animar, ¿te, vas?
1: ¿Te vas a parar temprano el sábado a entrenar conmigo?
0: No, yo a que perdóname, pero. Tantito,
1: eh, Rafa, quemar un poquito los chilaquiles, las tortas, los tacos, todo lo que te comes todos los días.
0: Eh, está bien, lo, lo pensaré. Eh, es más, te digo que sí, al cabo eh, simplemente no, no enciendo eh, la cámara para que tú me puedas poner ahí en la imagen y ya. <risa>
1: Bueno, ok, entonces que la gente esté al pendiente porque estuvo preguntando y cuando estoy ahí porque hago un en vivo después me dicen, dile Rafa que entrene contigo, bueno yo ya cumplí, ya queda de ti si vas o no vas a entrenar
0: Ok, eh, eh, no, no creo que sea eh, muy propicio hacer el ridículo tan temprano un sábado le dice, eh, le dice le el Patillo, muchísimas gracias y nos escuchamos hasta el próximo martes
1: Chao, pásenlo bien
0: Chao